0: Radio Campus est partenaire du premier festival confiné « Je reste à la maison ». Du 1er au 7 avril, retrouver des interviews et des concerts retransmis sur les ondes « Je reste à la maison ».
1: Le bleu, le bleu, et bien le même bleu, mais Le bleu, le bleu, ne fait pas le même habit Le bleu, le bleu, et bien le même bleu,
2: Ce que vous venez d'entendre, c'est le titre « Luxe misère » du dernier album du même nom de « Sage comme des sauvages ». Dans le cadre du festival « Je reste à la maison », j'ai eu la chance de pouvoir poser quelques questions à Ismaël, un membre du groupe. Déjà, merci de, de nous accorder cette interview pour Radio Campus Clermont-Ferrand.
0: Oh bah, tu sais, euh, ça fait plaisir déjà, et puis on a quand même un peu du temps ce moment.
2: Oui, c'est ce que je me dis.
0: Bon, <rire> en ce qui nous concerne... En termes de télétravail, on n'a pas grand chose à faire, donc on est complètement dispo pour.
2: Donc vous formez un groupe ou un groupe, comme j'ai pu lire euh, sur Internet C'est
0: ça, bon, on forme grave un groupe. Euh,
2: même un trouble maintenant, on peut dire. Un, un petit
0: échangisme. <rire> on pourrait dire un échangisme, parce qu'on est quatre. Tu vois ah,
2: vous vous êtes La parité est respectée. Okay.
0: Ouais, on est quatre, ouais.
2: Okay. Ah
0: bah, tu sais, les, les vieux couples, il hein, faut, faut, faut pimenter. Hein. <rire> donc voilà. la
2: famille s'agrandit. Donc, voilà, bien, donc vous vous appelez « Sages comme des sauvages » et votre premier album euh, « Largue la peau » il est sorti en 2015 et votre deuxième album, exactement. donc « Luxe misère » il vient de sortir comme tu viens de dire le 6 ouais, mars. Le 6, si
0: le 6 mars, ouais.
2: Ok, donc première question. Euh, depuis quand vous faites de la musique ensemble et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom de,
0: de groupe Depuis quand on fait de la musique ensemble On fait de la musique ensemble depuis euh, je dirais la... depuis qu'on s'est rencontrés c'est-à-dire en 2013-2014 euh, voilà, à la base, on avait tous les deux, en fait, euh, des... moi j'avais plein de groupes, et puis elle Ava, elle, elle officiait sous son nom, elle faisait des, des chansons cabaret, tout ça, mais elle ne jouait pas d'instruments, elle faisait des, des, des instrumentations sur l'ordi, elle euh, avait écouté un peu full track comme ça, un peu cabaret. Euh, voilà, et puis au début, bah, on chantait quelques chansons pour, euh, on faisait ce qu'on appelle les vacailles, c'est-à-dire qu'on finançait nos vacances en jouant chez les gens, <rire> Et euh, et voilà, on passait le chapeau à la fin et comme on avait un peu chacun un répertoire en solo, on a fait qu'on faisait quelques chansons à la fin quoi, et euh, en fait euh, ça a bien pris cette affaire là, donc on se dit ah bah tiens, on continue un peu, Mais on n'avait pas trop idée de devenir un groupe quoi et en fait euh, ça s'est vraiment fait euh, étape par étape, un coup on est allé chez les parents qui habitent en Grèce, on nous a proposé un plan pour jouer dans un dans un rad là bas et en fait fallait jouer deux heures, donc on n'avait pas de répertoire donc on, on a bricolé un répertoire enfin. Les choses se sont construites un peu comme ça. Et puis, bah, à un moment donné, on nous a proposé des concerts. Et ah, à partir de ce moment-là, on a fait des concerts un peu sous ce nom-là, un peu comme une blague. Ouais. Euh, voilà. On a posté un clip. En fait, on était à l'île de la Réunion. On voyageait pas mal, puis on essayait de financer nos vacances comme ça. Et euh... et on a fait un petit, on a fait le clip de Brindy à mon enfant mm -hmm. euh, à la Réunion. là. On a fait ça vite fait, en une petite 20 minutes, là, juste avant de partir. Il nous manquait des plans et tout, donc on a même bricolé des trucs. On a rajouté des dessins du qu'on avait fait et tout. Et en fait, le clip, il avait un petit un petit retent... gentil petit retentissement, mais beaucoup plus que ce qu'on avait fait euh, jusqu'à maintenant, chacun. Euh, et en fait, depuis ce moment-là, on nous a proposé des concerts. Voilà. Et après, euh, presque et tout ce qui arrivait au groupe, euh, ouais, le nom est resté, et puis presque tout ce qui arrivait au groupe, c'était un peu comme ça, cest c'est plus les occasions qui ont choisi pour nous, quoi. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a presque jamais cherché de concert avec ce groupe. C'est beaucoup les gens qui nous ont demandé et donc on faisait des concerts comme ça, pif pif paf, et puis ah, la réserve allait presque s'épuiser, on disait « ah, il faudrait pas se des concerts », et puis hop, non, on nous proposait des concerts, voilà. C'est pas mal comme ça.
2: Ok, et, et du coup, votre musique, euh, ben, tu l'as un peu évoquée en disant que vous, vous êtes allé jouer en Grèce, etc., à La Réunion, euh, elle ouais. se caractérise avec pas mal de mélange de genres, et justement, ouais. je voulais savoir d'où ça vient, en fait, euh, cet intérêt pour toutes ces musiques traditionnelles et
0: populaires bah, euh, c'est vrai. C'est un vieux. En fait, c'est marrant parce que avec Ava, on vient de, de 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 pôles un peu différents dans la musique. Ava, ah bah, elle est autodidacte, elle arrive tardivement dans la musique. Elle commence à 26 ans. Moi, je, suis, je commence à 7 ans avec le violon classique. Et très vite, moi, j'ai dévié vers 16-17 ans. J'ai arrêté l'école et j'ai fait plutôt des musiques bruyantes, expérimentales, tout ça. Musique un peu de recherche, on va dire. Mm -hmm. Et donc, on n'est pas du tout. On, on faisait pas de la chanson quoi, en tant que tel. Mais par contre, on a tous les deux un, un gros, gros appétit pour les musiques euh, qu'on appelle traditionnelles, qui sont en fait les musiques, euh, qu'on pourrait dire, les musiques populaires sans le commerce. C'est juste mm -hmm. ça, en fait. Oui, oui. Donc, euh, chez nous, euh, ce qui brouille toutes les cartes, c'est que le, le, le commerce se met dans la musique traditionnelle. Alors après, on n'y comprend plus rien parce qu'il surgonfle des trucs, puis il fait des distances entre... Euh, les musiciens et le public, et tout ça, tout ça. Donc nous, ce qui nous a toujours beaucoup intéressé, c'est les musiques qui sont faites, euh, comme, comme on pourrait dire, en politique, par le peuple et pour le peuple, quoi.
2: <rire> mais euh, après, tu... parce que là, tu parles de la variété française, mais les musiques traditionnelles, on va dire régionales en France, elles sont pas spécialement. Elles
0: y sont, mais c'est, ouais. elles existent encore, mais c'est déjà un re. Tu sens que c'est un regain. On a fait reprendre le oui. bourbon, mais oui. euh... tu vois, c'est pas aussi. Euh aussi évident que par exemple l'endroit où on, en, a, où on en retrouve et encore tu te rends compte que toutes ces histoires là sont assez particulières mais maloya à la Réunion par exemple c'est vraiment une musique qui est pratiquée par le petit peuple quoi
2: mmh. voilà. Toujours voilà. alors quoi.
0: que chez nous chez nous ouais toujours aujourd'hui mmh. et alors que ou alors là on était par exemple au Bénin bon bah tu vois la vivacité de la musique populaire c'est complètement taré quoi mmh. c'est à dire que le le, le Pékin moyen euh, qui est là euh, dans la rue etc connaît telle rythmique il sait que telle rythmique est liée à telle euh, danse qui invoque tel esprit et qui est liée à tel moment enfin tu vois genre, voilà il y a une espèce de, de connaissance comme on va je sais pas connaître je sais pas les saisons ou les ou les noms des arbres bah, tu as ça avec un répertoire musical nous chez nous euh, ceux qui font du folk c'est déjà un peu des érudits quoi oui, oui, vrai. ils font <rire> ça déjà par des marches parfois tout ça tout ça Mais il y en a plein hein, oui dans la, là là. clairement vous avez toute la novia tous ces gens-là en plus je, je les connais je j'aime beaucoup moi toutes ces on va dire nous on est plus sensible avec ça c'est plus notre. Euh, on essaie de se mettre dans, ces, dans ce, cette mouvance-là. Sauf que, comme on veut que ce soit le plus simple et le plus direct possible, et ben en fait, euh, on est plutôt dans la chanson, quoi, qui est un peu le style normal par excellence. Et
2: euh, j'avais une petite question par rapport au Rebetico. Euh, ouais. C'est drôle parce que ben moi, je connaissais pas du tout, à part une BD. Je sais pas si. Ah oui, tu lu
0: la BD Rebetico, ouais, là ouais, tout à ouais, fait. de
2: David Prudhomme, qui est vraiment ouais. super. Ouais, elle est classe,
0: ouais. Ouais.
2: Et, euh, et du coup, je voulais savoir, enfin, euh, en fait, cette musique, elle raconte quoi et pourquoi est-ce que, elle se joue avec quels instruments ils en parlent déjà pas mal dans la BD, mais pourquoi vous En vous fait, avez... euh, nous,
0: on fait pas trop de rébetico, quoi. On ferait du rébetico no class, tu vois, un truc comme ça, <rire> pour aider. <rire> si on allait faire un genre de rébetico, parce qu'en fait, juste on a des instruments. Il enfin, y a le bouzouki, quoi. Ouais, ok. Et en fait, nous, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Euh, le, et c'est très local à chaque fois, les histoires. Les choses, elles, paraissent, elles peuvent paraître des fois un peu exotiques, mais euh, en, pour nous, c'est toujours très simple. C'est-à-dire que les parents d'Ava habitent en Grèce depuis, euh, je sais pas combien, 10-15 ans. L Ava, elle a grandi en Grèce quand elle était jeune et tout. Donc, c'est en allant leur rendre visite que moi, j'ai chopé le bouzouki, par exemple. D'accord. Et que Ava, elle a chopé, euh, elle a chopé le, le défi, tu vois. Et c'était un peu par hasard. Et même, voilà, c'est parce que normalement, moi, je récupérais pas trop d'instruments... Euh, et en fait, euh, je ne sais pas, le, bou le bouzouki m'est tombé dans les mains, quoi. On se baladait dans Exarchia, à Athènes, on rentre dans le magasin, j'ai essayé, je suis là, trop bien, quoi. Et en fait, tu euh, vois, comme je te dis, circonstance en circonstance, on est sur l'île des parents d'Ava, on nous propose, euh, ah, si on veut faire un concert, machin. Et puis, là, comme on nous faisait fait deux heures de répertoire, et que nous, on avait euh, cinq chansons, bah, on a bricolé tout ce qu'on pouvait. Et donc, on a commencé à jouer. Moi, j'ai commencé à jouer du bouzouki, je ne savais pas trop en jouer. Ava, elle n'avait jamais joué d'instrument. Euh, et puis comme on avait des chansons réunionnaises en tête, bah, j'ai commencé à jouer des chansons réunionnaises avec un bout de Y, quoi, <rire> voilà, c'est un peu ça, euh, voilà, C'est le, le, comment on aborde les trucs, c'est ça,
2: D'accord.
0: il n'y a, a pas trop de plans à la base, c'est beaucoup euh, les circonstances qui vont nous donner des idées, et, euh, et en fait, euh, on fait avec ce qu'on a autour, c'est un peu comme là, tu vois, avec euh, justement la guitare rose et la, la bassine.
2: Guitare rose, ouais. Okay. et en fait
0: euh, c'est fou de voir comme enfin euh, moi j'ai toujours euh, trouvé qu'avec des moyens extrêmement minimales, tu, tu peux faire des trucs euh, en mu la musique elle est géniale pour ça quoi
2: mmh, mais en on fait faire, euh, en, voilà. dans un peu dans cette philosophie vous comment dire rejoignez déjà vachement enfin euh, les musiques traditionnelles et populaires justement comme tu disais bah, C'est en fait, non et tout il voilà. y a énormément de gens ouais. qui jouent avec peu de bah ouais peu peu de choses finalement
0: ouais okay. et par exemple chez nous ce qui ressemblerait le plus en ce moment bien que bizarrement ce soit devenu le style le plus commercial t'as ça dans le dans le rap mmh. tu vois c'est-à-dire que ça n'est quand même de gens qui ont même pas un un garage pour répéter comme font les rockers tu vois ouais. donc du coup bah c'est que des trucs griffonniers et puis tu voilà tu rapes je suis sûr que si on enlevait l'électricité le rap continuerait parce que c'est facile à refaire quoi mmh, bah rap juste tu vois juste la voix suffit quoi mmh. donc euh, nous on est plutôt on va dire on aime bien les musiques euh, pauvres pas pauvre dans le, les arrangements mais pauvre dans le, le les moyens quoi
2: et justement du coup dans ce dernier album euh, Luxe Misère il y a est-ce que tu pourrais me dire un peu les instruments que vous avez utilisés et aussi les langues ouais. euh, dans lesquelles euh, vous chantez
0: là ouais on a un, on a bien élargi l'instrumentarium là pour le coup on a un petit peu on un petit peu fait plaisir euh, alors moi je joue quand même moi c'est tous les instruments à cordes euh, presque, tous les instruments à cordes Donc moi je joue, il euh, y a guitare, il y a euh, donc cavaquinho du Brésil, le bouzouki grec, une, une Dombra du Kazakhstan, un truc à deux cordes qui a la forme du bouzouki,
2: okay.
0: euh, une guitare malgache, qui s'appelle kamos Voilà. Et après, euh, un va-jouer du Défi, donc sur sa percussion, et euh, d'une guitare à léone, guitare un truc euh, mexicain qui a été ramené par notre perfusionniste. Parce okay. que notre percussionniste dans le genre, lui, il a des milliards d'instruments chez lui. Dans le genre collectionneur d'instruments, c'est la folie furieuse. Tout ce qui est chez lui, c'est un instrument. Il <rire> et a et des trucs, tu crois que c'est une boîte, et en fait, quand c'est un instrument, tu crois que c'est un tabouret, ben non, c'est un instrument. C'est complètement. c'est fou furieux. Il, il dédie toute sa vie à ça, il va faire deux jours de bus. Euh... Genre en Argentine, pour aller voir euh, tel indio ce qu'il fait, tel tambour, voilà, il est bien. Et donc, euh, on a trouvé, il, il voulait revendre ça, donc on, on a essayé, puis voilà, avant c'est mieux en jeu, direct, paf. Euh, et donc, après, en termes de, il y a le basson toujours, qu'elle est euh, là. Elle joue en plus du sati, qui est une percure et puis du clavier. Et puis, euh, alors là, les percus, il y a trop de trucs. Petit percus, le percussionniste il joue, joue de 22 de trucs, quoi. Il y a le bombo argentin, il y a euh, les joues des maracas, il joue du qu'est-ce qu'il joue pff, Je sais plus où je vais vous dire. Et du il coup, joue quand, quand
2: vous partez en ouais. tournée, vous avez un immense camion. quoi. <rire> Comment et non, en
0: fait, euh, étonnamment, non. C'est-à-dire que notre percussionniste, c'est un peu un dingo de, de l'optimisation. Donc il a tous des petits bricoles et tout tient dans une boîte, une grosse boîte. C'est euh, plus moi qui prends plus de place avec mes instruments à, à cuirons là, ça fait chiant à ranger dans le sème ah bah oui, Mais on n'a pas tant de place. Franchement, euh, pas tant de place. Ça
2: a plus les enfants, c'est en vrai ça doit
0: <rire> Voilà, Comment surtout que maintenant on a un bébé, c'est le bordel. En fait déjà on était un peu limite euh, sans bébé, mais alors avec bébé là c'est vrai qu'on euh, ne peut plus avoir un instrument en plus. Comme tout. Voilà. Oui, a...
2: mais peut-être qu'un bébé ça peut ça peut faire du bruit aussi ça peut peut
0: ah bah on va l'utiliser très vite là déjà il est en train de danser là nous quand on répète on voit qu'il commence un petit peu à danser donc on va le... il va vite être embauché celui-là avant qu'il soit syndiqué il faut qu'on en profite <rire> et
2: euh, et en termes de en terme de langue sur le dernier album euh, um, il y a beaucoup
0: en français après il y a du créole réunionnais parce qu'on a encore une chanson dans la Peters et puis on a ouais. fait une chanson avec euh, Daniel Loireau.
2: Et, euh... Et en fait,
0: le créole, on le chante parce que pour nous, c'est une façon d'apprendre le créole, beaucoup. Alain Peters, c'est un peu notre euh, professeur de créole. Ouais. Euh, voilà. Et là, la rencontre avec Daniel enfin pour nous, c'est un peu un genre d'aboutissement parce que ouais, euh, la musique c'est un truc qui, qui nous a apporté beaucoup, beaucoup. Euh, on, on, elle nous a rien demandé, mais nous, enfin voilà, elle nous a vraiment beaucoup apporté en termes de, de façon de faire, de tournure, quoi et du coup c'était un peu un hommage quoi on avait envie de revenir un peu faire un truc là-bas, le fait que ce soit avec Daniel Noiro, qui est pour nous en termes et musical et de démarche on est un espèce de sommet quoi de droiture et puis il y a de l'anglais aussi bien sûr parce qu'on a fait un duo avec Katie Tables qui est pareil pour nous, un genre de Daniel Noiro anglais quoi donc voilà et après il y a du grec un peu, il Yassou et Bropi c'est du grec
3: 接
2: sur votre dernier album. Euh, ouais. Pourquoi, pourquoi luxe misère, en fait Et aussi, ça... Enfin, un peu ma question, c'est que vous, vous avez quand même beaucoup de, bah, de paroles engagées, si on peut dire. Et, euh, et pourquoi vous avez choisi ce titre-là qu Qu'est-ce qu que ça Alors, veut dire Alors, en fait,
0: euh, déjà, je vais préciser, c'est pas engagé. Engagé, c'est un peu... Je trouve ça un peu étrange, comme ouais. euh, C'est plutôt que dans les sujets qu'on traite, la politique, fait partie des, de, des sujets qu'on traite régulièrement, on va dire. Il a toujours des marottes, c'est un peu les trucs qui te préoccupent. Ouais. Il y a beaucoup, tu vois, le, des trucs avec euh, les enfants, par exemple, des trucs avec euh, la, la forêt, des trucs avec la politique, on va dire.
2: Ouais. Il y a
0: beaucoup ça, tu vois, dans les sujets qui reviennent. quoi. En fait, souvent, les sujets qui reviennent, c'est des trucs qui te, qui, qui te préoccupent, quoi. Mm -hmm. bon, en tout cas, qui t'habitent. Qui, qui Et donc, on fait beaucoup de chansons avec de la politique dedans. Qui, on va jamais dire, c'est pas une chanson engagée, c'est comme si elle avait une finalité, un message. Voilà. Non, en fait, je dirais en fait, pas que ça euh... message, mais
2: c'est des histoires, en fait. Chaque chanson, j'aimerais voilà. vous raconter une histoire, et puis ces histoires, elles sont.
0: Exactement. Par et sont... coup, dans ces histoires-là, ah, le, disons, le rapport, nous, de, les rapports de, de classe et tout ça, c'est des choses qui nous... Mm. nous interpellent beaucoup, et je trouve qu'on, je sais pas, qu'on entend peu, quoi. Donc, c'est aussi pour faire entendre ce genre de voix. Euh... voilà. Et alors, attends, c'était quoi ta question? Merde. Je... Euh... Je... oui, Luxe-Misère. Ah, euh, Luxe-Misère. Le... Ouais. Et Luxe-Misère, c'est marrant parce que c'est venu, ça, dans le genre des accidents, c'est venu comme une blague, je sais plus de quoi on parlait, et puis à un moment donné, elle se venait à chanter ce qui était une petite connerie et qui est devenue un gimmick du refrain, c'est Luxemisère, 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 Luxemisère. Je suis oh putain, trop bien et tout, faisons un refrain, quoi. Donc après, elle prend un elle en fait un refrain, tout ça, elle le met en fin. Et puis après, elle bloquait, elle ne trouvait pas les couplets, et du coup, c'est moi qui me suis chargé des couplets. Donc c'est un peu la première chanson qu'on a vraiment fait complètement à deux. D'accord. Voilà. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'on avait ce canevas là et qu'on, voilà. mais après, allait la faire en maloya à la Réunion avec des musiciens réunionnais. Mmh. Donc, il y a une espèce de double, triple couche. Et puis luxe misère. Du coup, c'est devenu un maloya en français. Donc, je pense qu'il si, y en a pas. Je pense qu'on est les... <rire> les premiers à faire du maloya en français. <rire> Donc, euh, on a créolisé le créole. Et après, euh, ça devient un peu comme un motif, comme un totem, quoi. Tu vois, c'est le... les rapports mmh. de luxe et de misère. Et que surtout, alors, si on doit faire un sous-texte politique, c'est qu'il y en a l'un l'un génère l'autre quoi. Euh, si tu travailles avec l'industrie du luxe, c'est forcément que l'industrie du luxe fabrique de la misère. Ouais, ouais. Voilà, c'est plus pour euh, bon, voilà moi toutes les petits mignons là qui dès que euh, dès qu'ils deviennent connus, ils sont invités à. Il y a un truc marrant, tu remarqueras dans les artistes, dès qu'ils deviennent à... ils atteignent un certain niveau de notoriété, ils sont tous invités à la Fashion Week à Paris. Et en fait, euh, cette industrie-là du luxe, euh, c'est l'un des cœurs pour moi de du mordor, là. <rire> c'est le cœur <rire> du capitalisme. Et qui a un cœur qui se voit beaucoup moins que Amazon, que, tu vois, la finance, mm. Goldman Sachs, et tout ça. Mais je pense qu'il est... est encore plus puissant.
1: Il y a une meuf mais... qui s'appelle,
0: enfin, euh, euh, Zoé Sagan, tu vois pas ce, De quoi ce... Zoé Sagan, tu connais Non. De... Alors, on imagine que c'est une meuf, mais personne n'a jamais vu tout ça. Et elle est un peu active dans les internets, qu'elle elle avait sorti un bouquin, et elle pousse son truc, c'est ça c'est tout le... C que le cœur de... de la machine, c'est LVMH, Bernard Arnault, la ouais. petite Luxe.
2: Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a, enfin un peu comme tu dis, quand ça concerne, enfin, c'est peut-être un peu généralisé, mais quand ça concerne le luxe ou l'art, ou... enfin tu vois, on a vu ah ouais, ça avec voir. le cinéma, tu vois, enfin je vais trouver ça bien fou sûr. cette histoire avec le cinéma, où en fait, bah, quand tu es un artiste, bah t'es pas jugé comme euh, comme un boulanger ah quoi. Bah non. et c'est un peu pareil euh, du coup c'est vrai qu'avec ce histoire de luxe ou quoi ou quand ça produit quelque ah, chose de, entre guillemets beau bah pff, ok euh, ça passe quoi ou alors on regarde pas non les puis surtout
0: je trouve ça fou comme euh, tu vois euh, regarde euh, hop ça y est Angèle, glim, bah maintenant elle est euh, tu vois sponsorisée Chanel et tout ça quoi tu vois
2: ouais. et ça passe
0: euh, du coup elle est là elle va être féministe, elle va défendre l'écologie tout ça et je pense que même elle le voit pas. Alors qu'en fait, euh, si tu détricotes Chanel, Chanel, euh, tu vois, groupe LVMH, LVMH, euh, tu vas chercher du côté de Ruffin, bah, il t'explique mmh, comment mmh. Toute, toute la bête somme est ravagée depuis mmh. que le gars, il a fermé toutes les usines, tu vois. Ouais. Et que, voilà. Et que, que l'industrie du liquide est une des plus polluantes au monde et tout ça. Mais on voit pas le, voilà. On voit pas la contradiction, quoi. Mmh,
1: mmh.
0: Alors que ça m'étonnerait que qu'Angèle ou Marion Cotillard euh, se disent « ah, je vais être sponsorisé à Amazon.
1: Tu vois. <rire>
0: voilà. Là, non, mais ouais, c'est une totale Ouais, alors que creuser, moi, pour moi, c'est... Ce a... Et donc, voilà, misère, euh, c'est un peu ça, quoi. Et
2: euh, voilà. est-ce que, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport aux histoires que vous racontez, est-ce qu'il y a une histoire, là, d'une chanson que, que tu voudrais bien euh, raconter à la radio De cette, de
0: cette euh... album bah, le truc un peu emblématique euh, qui est marrant, c'est que c'est une chanson qui a, qu a failli pas être sur l'album, parce qu'on était grave à la bourse, sur la façon de le dire. Ouais. Parce que donc, on trouvait pas la façon de le dire. Euh, euh, C'était une chanson qu'avait initiée par il y a des trucs qu'on bloquait dessus, on se mettait pas, tout ça, ça, qui a donc failli ne pas exister parce qu'elle n'était euh, euh, pas finie, et parce qu'en plus après on n'avait presque pas le temps de l'enregistrer, parce qu'elle arrivait arrivée hyper donc elle a été enregistrée vraiment hyper vite, et qui devient l'une des plus mises en avant, et l'une de nos préférées. C'est inattendu, et inattendu, euh, justement, ça raconte un truc... Ce qui est marrant, c'est comment, euh, d'un sujet politique, ça devient des émotions. Parce qu'en fait, euh, à Bruxelles, il y a eu tout un groupement de gens là qui se sont motivés comme des fous furieux parce qu'il y avait un, il y a eu un gros afflux d'exilés qui cherchaient à passer en Angleterre, qui étaient dans un parc à Bruxelles. Et en fait, euh, il, y a eu, euh, on, il y a eu des rumeurs comme quoi il y allait y avoir des rafles. Le ministre de l'Intérieur, qui est un gros raciste, il avait invité le, les autorités soudanaises pour venir les chercher, pour le, puis ça allait mal finir. Donc, tout le monde est motivé pour émerger des gens chez eux. Voilà. Mm -hmm. Et du coup, nous, bah ça faisait longtemps qu'on y pensait, on voyait le truc se mettre en place, voilà puis un coup, il y avait ce truc là, bon, c'est urgent, hop. Et en fait, on l'a fait. Et il euh, bah, y a eu deux gars qui sont allés chez nous, et ils étaient restés, quoi, euh, deux jours, trois jours, à la base, et en fait, ils sont restés euh, huit mois, je crois, un truc ça. Ah, oui.
1: Au bout de trois
0: jours, on était ah, bon, bah bon, les gars, euh, nous, on a une chambre d'amis, voilà. Et comment, euh, en plus, ils étaient hyper euh, discrets, tout ça, tout ça, et puis, on vraiment, on parlait pas la même langue. Ouais. C'est comment bah, d'un truc euh, extrêmement politique Ça devient un quotidien, ça devient une cohabitation Et comment euh, voilà tout ça devient inattendu D'accord voilà. Et, et qu'est-ce qu'on fait sans les mots quoi.
3: Inattendu Arrivé Inattendu Invité Inattendu
1: Sans les mots, sans les mots, sans les mots, sans les mots, les mots, l'émotion. Sans les mots, sans les mots, sans les mots, sans les mots, les mots, l'émotion. Sans les mots, sans les mots, sans les mots, sans les mots, les mots,
0: l'émotion. Sans les mots, sans les mots, sans les mots, sans les mots, les mots. Voilà, c'est tout ça le. Il y a un truc un peu emblématique sur comment le voilà et et c'est marrant parce que de ça, euh... je sais pas si c'est de ça ou si c'est un truc général ou si c'est un truc de l'époque mais ça nous a repolitisés dans une forme beaucoup plus combative qu'avant. Ouais,
2: ok. Voilà. Ah oui, cest de... le,
0: le... déjà là, tu es dans l'action et tu te rends ouais, compte que, que faire truc un truc comme ça qui, euh, en fait, paraît assez important, c'est hyper simple et que du coup, il y a des milliards d'autres trucs que tu peux faire de façon beaucoup plus frontale et comment expliquer euh, de nos gueules en face. Quoi. Vous avez gardé un, un petit
2: contact avec, euh, avec les... Eh ben alors ce qui est fou,
0: c'est qu'il y a eu 1000 rebondissements. Il y en a un qui a pris un bus qui pensait qu'il allait en Angleterre, qui était tout jeune et tout naïf. qui est retrouvait en Pologne, qui s'est enfermé, Il s'est échappé. C'est des mecs qui ont mis cette fille, hein. Ils sont enfin <rire> des trucs. En plus, ils partaient la nuit. On ne savait pas s'ils allaient revenir. passés, tu passé mmh. dans les camions, on bah, savoir où. Des fois, ils partaient 3-4 jours, ils revenaient. Fin assez fou euh, et en fait euh, le plus jeune et celui qui paraissait le plus naïf des deux est passé en angleterre assez vite et l'autre qui était là déjà depuis plus longtemps qui avait, enfin, voilà, qui avait plus galéré qui était pourtant plus content qui plus armé pour la vie a mis longtemps mais finalement il est passé et okay. les deux sont en angleterre euh, voilà les deux sont des bon on, on s'appelle des fois mais on n'a pas beaucoup plus de mots que début. <rire> et puis c'est très dur de savoir parce que quand on leur demande comment ça va ils disent toujours ça va ça va, ça va. Bah, oui, ça va.
2: Voilà.
0: voilà, mais pour un fond, voilà. Et notre fils, son troisième prénom, c'est le prénom d'un des deux, quoi. D'accord. Pour, le, pour, le, pour la ténacité, tu
2: vois.
0: Ouais, bah, c'est une jolie
2: histoire, en tout cas. Ouais. Et bah, merci et bah... beaucoup.
0: Merci, et... bonne journée. Ouais, vous aussi, bonne
1: continuation. Merci, <rire> bon confinement. À la prochaine. <rire> Au revoir. L'émotion, sans les mots, sans les mots, sans les mots, les mots L'émotion les 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 mots, les les mots. L'émotion les
3: les les